0: Bom dia a todos, Vai desculpando aí, estou meio assim, emotivo, né? Minha mãe fala que eu sou assim, um coração assim, meio duro, não sou meio difícil assim, de me emocionar, mas a despeito do evangelho de Jesus Cristo, a responsabilidade é grande, né? a gente fica meio assim emocionado, mas o assim Simvaldo, quando eu cheguei aqui, perguntou, e aí Daniel, como é que tá aí? Eu falei, rapaz, com muito temor a Deus porque a responsabilidade é grande, mas também com muito tremor. As pernas do André tremendo, não para, não. Não é fácil, não. Mas, enfim, ele falou para mim, mas é assim que é bom. Quando a gente tem... Quando a gente está é desse jeito, que aí que Deus usa. Porque quando a gente chega achando que está confiante, que está bem, que está bem, às vezes a gente não consegue transmitir de fato aquilo que Deus quer falar ao coração de cada um de vocês. Cada um de nós, na verdade, né? É, do modo que você está aí, meio sentado, curto a cabeça, vamos orar mais um falar um pouco com Deus, pedir Deus para que nos abençoe. Senhor Jesus, em primeiro lugar eu quero te agradecer, Pai. Ser grato a Ti, porque em meio aos momentos de dificuldades, em meio aos momentos complicados da vida, o Senhor se faz presente. E nós somos gratos. Obrigado por mais um dia, por mais uma oportunidade de poder falar da Tua palavra. Use-me. Usa-me conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, que pessoas que adentraram a esse ambiente aqui que nos ouvem possam ser abençoadas. Tenha um coração transformado através da Tua palavra, que através da minha pessoa o Senhor use para falar os corações dessas pessoas. Sinta-se à vontade em nosso meio, em nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Amém. Como o pastor Simvaldo me apresentou, meu nome é Daniel. Ganhei esse apelido aí como Canídia, como ele explicou. E hoje todo mundo me conhece como Daniel Canidio. perguntar Daniel Paiva, como ele me apresentou. Daniel Maia, né, como o povo me chamava antigamente. Ninguém, pouquíssimas pessoas sabem quem sou eu. Mas quando fala Daniel Canídia, aí tem umas duas cabeças aí que conhece. E... Eu queria falar um pouco com vocês pra, a respeito de problemas, problemas da vida que a gente enfrenta, dificuldades da vida que a gente enfrenta. Eu não vou pedir para levantar a mão aqui quem é que está passando por problema, porque seria desnecessário, porque eu tenho entendido que problema todo mundo passa. Todo mundo passa por um problema. Independente do problema qual seja, mas passa por problema todos nós passamos por problemas. Às vezes, uns problemas mais simples para poder enfrentar, às vezes, uns problemas mais complicados, às vezes, uns problemas assim, que demoram mais para resolver, outros problemas que demoram menos para resolver, mas, enfim, a gente passa por problemas. E eu tenho entendido, um pastor que eu sou muito fã, ele fala que, pastor Neil Barreto, do Rio de Janeiro, ele conta que o, o, a dor é inerente à existência sofrimento a dor, o problema, ela é inerente à existência. A partir do momento que a gente existe, os problemas vêm. Não tem jeito. Independente do problema que seja, mas o problema sempre bate na porta da gente. E tem vez que, antes de resolver um, o problema que a gente está tá passando, chega outro problema. E eu, e eu queria falar um pouco com vocês a respeito de como lidar. De como lidar com com o com um problema sem perder a essência, sem a gente perder a essência. É, eu sou voluntário ali da Casa da Vida, um projeto que a gente serve ali junto do Hospital de Base, para quem não conhece, é uma casa de acolhimento, que a gente acolhe acompanhantes de pacientes do Hospital de Base que não tem onde ficar, principalmente o pessoal da UTI, que o hospital não dá apoio. E ali a gente acolhe aquele pessoal, o pessoal dormia na porta do hospital, hoje a gente acolhe, a gente tem a casa de acolhimento, serve refeições, banho, cama para dormir. E o principal de tudo, o abraço, o aconchego de família, a gente oferece ali para aquele pessoal que vem de fora. E eu era voluntário desde quando surgiu a Casa da Vida, eu era voluntário ali. Logo quando surgiu o projeto da Casa da Vida, há cinco anos atrás, o pastor Simvaldo bateu no meu ombro e falou assim, eu quero contar com você. Eu falei, eis-me aqui, estamos aí. Ele, pelo menos duas vezes por semana você tem que estar lá na casa Para a gente abençoar, eu beleza E eu servi ali a Casa da Vida de segunda a sexta, todas as tardes Eu era voluntário lá, bati um papo com os hóspedes E era muito bom, muito edificante E convivendo com aquelas pessoas, vivendo nos momentos difíceis da vida dele Porque todos ali estão passando por problemas E problemas meio complicados Porque a maioria das pessoas ali estão com um ente querido na UTI E na UTI é meio complicado, então a situação dos entes queridos ele é bem complicado. Então, ali, quer queira, quer não, eu fiquei meio calejado, né? a gente acostumou a lidar com problemas de pessoas ali. E veio pandemia, sou diabético, há 23 anos, tive diabetes com 13 anos de idade, tive diabetes, hoje tenho 36 anos, e há seis anos atrás perdi minha visão, perdi minha visão por conta do diabetes mal controlado, responsabilidade minha, enfim, chegou a consequência. E... Ali, ali na Casa da Vida, eu tive que me afastar por conta da pandemia. Eu sou do grupo de risco e me colocaram para fora, porque querer mesmo não queria sair, não. Aí me botaram para fora ali lá, falando: não, aqui você não, você não pode ficar aqui, não. Enfim, já se passam dois anos, já estou voltando aos poucos. E em 2018, eu recebi um desafio ali na Casa da Vida de conduzir a Ciranda da Vida. Enfim, abre um parênteses aqui: você é meu convidado para participar um dia ali na Ciranda da Casa da Vida, todas as quintas-feiras a gente faz uma roda de bate-papo, ali a gente ouve as histórias dos, dos hóspedes que estão ali na Casa da Vida, ali a gente tem um momento de, de louvor, a gente tem um momento de oração, a gente compartilha um texto da Palavra de Deus com aquele pessoal, a gente é muito edificado ali, fecha parênteses, o convite está feito. E... Enfim, eu parei por conta do, da, 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 da... da pandemia, e... E depois, agora já estou retornando. Antigamente a ciranda era sexta-feira, agora é quinta-feira. Todas as quinta-feiras eu já estou voltando para lá. E graças a Deus, pela misericórdia de Deus, a gente tem abençoado a vida de pessoas. E eu tenho sido mais abençoado do que abençoo. É, e voltando aos problemas, é, as pessoas começam a contar os problemas deles ali na roda da ciranda, ali o que aconteceu com os gente queridos, se emocionam bastante e eu desacostumei a ouvir problemas. Por conta dessa pandemia, eu fiquei muito tempo dentro de casa, muito tempo trancado dentro de casa, mas, de vez em quando, chegava também pessoas assim, puxa, estou passando por um problema assim, 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 como é que faz para a gente bater um papo? Pela misericórdia de Deus, algumas pessoas me procuram, porque olham para mim um jovem que, que, na época, eu tinha 29 anos de idade, perto de completar 30 anos de idade, perdi minha visão, e, por conta de uma perda da visão, gerou uma consequência muito grande, veio outras perdas, geraram várias perdas por conta da deficiência. E eu não deixei me abalar, não deixei essa deficiência tomar conta de mim. Simplesmente eu coloquei ela no lugar dela, falei, é só um problema. Simplesmente um problema eu tenho. Então, eu tenho que aprender a conviver com esse problema, porque o que eu não posso fazer, de fato, eu sei. Eu não posso. Mas o que, que eu posso fazer? Aquilo que eu posso fazer, eu tenho que procurar fazer. Eu não posso cruzar meus braços... Esperar cair do céu, porque eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo, e Jesus Cristo vai me abençoar com eu, dentro da minha casa, dentro do meu quarto, com os braços cruzados. Então, eu tenho que fazer um movimento. E essas pessoas me procuravam, porque via porque eu sou assim um cara meio extrovertido, eu gosto da resenha, eu gosto de bater papo, e via assim, poxa, o cara é alegre, mesmo em meio a um grande problema que o cara passa. O que, é que esse cara tem? Então, eu quero conversar com ele, me ajuda ao ponto da minha médica, minha endocrinologista, a doutora Renata Piton, uma pessoa muito amável, muito gente boa, muito caridosa, de perguntar para mim, Daniel, estou com um paciente tal, 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 assim, passando por um problema complicado, assim, com diabetes, será que você não poderia bater um papo com eles? Não? Casa da vida, algumas pessoas me procuravam para a gente bater um papo lá. Enfim, aos olhos daquelas pessoas a graça de Cristo tem manifestado através da minha vida, e eu glorifico a Deus por isso, porque mesmo em meio às minhas dificuldades, mesmo em meio às minhas falhas, Deus tem me usado. E eu tinha, já tinha desacostumado isso por conta, da, por conta da pandemia, e agora a pandemia, graças a Deus, está tá diminuindo bastante, a gente está vendo a evolução que está sendo, e estão batendo na minha porta, de vez em quando, algumas pessoas me procurando, passando por momentos de dificuldade, como é que faz para resolver como é que faz para resolver. E o grande problema, o que eu costumo dizer para as pessoas, gente, é o seguinte, problema todo mundo tem, todo mundo enfrenta o momento. cada um passa por seus momentos de dificuldade. E eu tenho dito isso também lá na Casa da Vida, nas nossas reuniões. Dificuldade, toda hora bate na porta da gente, eu tenho meus problemas, o pastor Simvaldo tem os problemas dele, Silas tem os dele. Todo mundo tem problema, todo mundo tem suas dificuldades. Agora, o grande desafio é como você encara teu problema. Como é que você tem encarado o teu problema? E essa é uma pergunta que eu faço para você que me ouve Você está passando por um momento de dificuldade Às vezes você fala assim, por que eu, né? Porque quando o problema, o grande problema Chega na vida da gente, né? Aquilo que a gente não está esperado, mas chega A primeira pergunta que vem para a gente, pelo menos para mim Quando eu perdi minha visão foi essa Por que eu? Por que eu? E por que não eu, né? A resposta é com outra pergunta. Por que não? Eu acho que eu sou melhor do que quem. Porque desde quando houve um pecado lá, foi constituído desde a queda de Adão e Eva, as dificuldades vêm. Os problemas chegam na porta da gente. Não tem jeito. Mas Cristo veio para ressignificar tudo isso. Cristo morreu por nós lá na cruz para ressignificar tudo isso aí. E... A, pergunta que eu faço, a, a, a resposta que eu digo para essas pessoas é essa. O problema, o maior problema em si, não é o teu problema que você está convivendo. O maior problema é como você lida com o problema. Você tem se entregado? Você tem cruzado os braços e esperado vir do céu só porque você crê em Jesus Cristo, que Deus vai te abençoar? Porque, você vou ser bem sincero, Deus não está disposto a resolver problema de ninguém sendo que você, sendo se você não der o, o, o primeiro passo. Aquilo que é possível aos homens fazer, jamais Deus vai fazer. Deus é um Deus do impossível. Aquilo que a gente não pode fazer, aí Ele providencia, aí Ele age. Mas, a partir do momento que você pode fazer, você pode resolver, você pode dar o primeiro passo, iniciativa, isso aí Deus não vai fazer por você, não. Então, eu tenho entendido que o não enxergar fisicamente as coisas me impediu de fazer muitas coisas. Mas o que, que eu posso fazer? O pastor Simvaldo ainda comentou, falando que eu gostava de jogar um futebolzinho e brincava de vez em quando. jogar uma bolinha, uma das coisas que eu mais gostava de fazer na minha vida, eu... jogar futebol. Esses dias eu postei um vídeo, um vídeo que tinha gravado de um torneio que a gente tinha participado, eu cobrando a falta, postei no meu stories e botei a legenda saudade, um amor que dói. E algumas pessoas pensaram que eu estava assim: poxa, será que Daniel está se lamentando? Será que está recaindo? Inclusive, até meu irmão, meu irmão de sangue, meu irmão mais velho, mandou uma mensagem para mim. Ele falou que, é Daniel, Deus sabe de todas as coisas, cara. Deus sabe o que ele faz. E, meu irmão pensando que eu estava abalado, né? Mas não estava. Veio a memória aquele vídeo ali, um colega me pediu para eu mandar um vídeo para ele. Eu mandei e acabei postando, mas Deus conhece o meu coração, que eu não tava mal, eu não tava mal. Mas ele pensando que eu tava mal, tentando me dar uma palavra de conforto, eu falei para ele, moço, de fato, aquilo que eu preciso, que eu mais preciso eu tenho, que é a graça de Deus. A graça de Cristo me basta, moço. o resto é consequência de fato, a coisa que eu mais gostava de fazer é jogar meu futebol, hoje eu não posso, mas Deus ressignifica muita coisa tem me colocado outros hobbies para eu participar, e ali em meio àquele hobby que eu estou participando agora outras coisas que eu estou participando o nome de Cristo tem sido glorificado, e graças a Deus por isso por, em, em, em meio a minha dor, Cristo transforma a minha dor num dom e através desse dom pessoas têm sido abençoadas para a honra e glória de Deus. Não estou aqui querendo dizer para vocês que eu sou exemplo, para ninguém. Querendo me colocar em um pedestal e dizer que eu sou o cara porque eu não sou, sou cheio de falhas. Tem os meus momentos de dificuldade. Tem meus momentos que eu tenho, eu tenho vontade de chutar o balde, de chutar o pau da barraca. Mas isso não é pecado não. Você que está passando por seu momento de dificuldade. Que acha assim, poxa, eu não aguento mais, está difícil, está complicado É normal, é normal Porque quando a gente está no, no meio do problema, a gente não consegue enxergar a solução Parece que está tudo difícil, parece que é só com você A gente quer questionar Deus, quer pegar Deus pelo colarinho, né? E questionar, quer que resolve as coisas o mais rápido possível É assim Mas, uma coisa eu tenho para te dizer Todo problema tem prazo de validade Tudo passa Tudo passa tem uns, tem, uns, tem uns problemas que demoram mais Tem outros problemas que demoram menos Mas existe um versículo da Bíblia lá em Salmos Que diz que o choro dura a noite inteira né? Mas a alegria vem pela manhã a Alegria Amanhã sempre chega O sol sempre nasce O sol nunca deixou de nascer Isso virou até um clichê né? Calma, seus problemas vão resolver Choro dura a noite inteira, mas a alegria vence pela manhã Mas acontece o seguinte Que o dia amanhece, mas a noite chega de novo A vida continua Depois da minha perda da minha visão geraram outros problemas Eu hoje tenho seis anos que eu perdi minha visão Seis anos e pouco Até hoje eu colho consequências de uma irresponsabilidade minha Por conta da minha saúde Há seis anos atrás Eu tenho que entender que é fruto Daquilo que eu não cuidei antigamente E eu tenho entendido, é um problema Eu não vou deixar que o problema seja maior do que eu Porque uma coisa eu posso dizer isso para vocês O seu problema que você está vivendo, ele é menor do que você Você é maior do que o seu problema Eu digo isso com convicção Porque Cristo jamais, jamais permitiria Que o problema chegasse até você se você não conseguisse suportar mas entenda, nem tudo é da forma que você quer Porque nós somos um cristão, um cristão assim, meio micro-ondas Quer que resolva tudo em três minutos, né? Coloca ali que seja rapidinho Que o problema da gente resolva rapidinho Ah não, que eu creio em Deus Que meus problemas venham resolver o mais rápido possível E não é dessa forma que funciona Às vezes o problema nem resolve Deus ressignifica a nossa história E nos ajuda a conviver com o problema, que é o meu caso já fiz cinco cirurgias no, no, nos olhos, não consegui reverter a situação. O médico falou: ó, procura a se adaptar, porque aos olhos da medicina não tem como mais você voltar a enxergar. Eu falei: beleza, não tem problema. O que eu não posso? Já sei, eu não posso. Agora o que eu posso fazer? Vou correr atrás. Não vou cruzar os braços. Não vou deixar com a depressão vindo tomar conta de mim. Porque está batendo na porta Vou correr atrás Vou ressignificar tudo isso E eu tenho aprendido com o apóstolo Paulo O apóstolo Paulo tem nos ensinado Que O apóstolo Paulo é um dos caras mais top Da Bíblia para mim Depois de Jesus Cristo Paulo e Pedro para mim Eu quando chegar no céu acho que eu quero dar um primeiro abraço Em Jesus Cristo depois deles Os caras é fera demais A gente aprende demais com o apóstolo Paulo Com o apóstolo Pedro são bênçãos demais Eu tenho aprendido muito com ele E esses tempos atrás Deus tem me dado uma palavra Eu estava compartilhando com o pastor Simvaldo Terça-feira a gente estava batendo um papo Lá na casa dele Conversa vai, conversa vem Ele, rapaz, a conversa está gostosa aqui O que, é que você acha de trazer a palavra de domingo? Eu falei, é, velho <risos> Vamos ver, vamos ver aí O que, que Deus acha disso E eu compartilhando com ele Que eu tenho entendido, irmãos que para a gente ser feliz Para a gente estar bem Não precisa de ter bens Não precisa das coisas boas chegarem na vida da gente Para a gente poder ser grato a Deus Para a gente estar bem com a gente Independente do, das circunstâncias que a gente tem vivido Dos problemas que têm chegado A gente consegue ressignificar E Deus tem feito isso comigo Em algumas das igrejas por aí o marketing de algumas igrejas contemporâneas de hoje em dia, principalmente essas da televisão, é, quer parar de sofrer, venha para o culto da vitória, né? Assim, mais ou menos assim que passa nos cultos de algumas igrejas, o, 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 o slogan dele é isso aí: quer parar de sofrer? Eu vou, eu tenho um poder. Alguns apóstolos dizem até isso, né? Entre aspas, apóstolos. Eu sou o cara que vai resolver os seus problemas. E aí, venho para o culto de tal Assim, 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 assado Um marco bem forte e as igrejas lotadas Lotadas, lotadas, lotadas Por quê? Porque todo mundo está passando por um problema Todo mundo está querendo parar de sofrer Tem gente, pode ser que tenha gente me ouvindo aqui Que, tá, que já chegou no basta Fala assim, não dá mais Não aguento mais, está complicado Às vezes o problema é no casamento Às vezes é problema com o filho, né? O filho saiu desde sexta-feira Até hoje não chega às vezes é no trabalho Aquele parceiro de trabalho ali está complicado demais Enfim, independente Às vezes é na enfermidade né? Como a gente tem encontrado muito ali na Casa da Vida Pessoas chorando, clamando, clamando Pedindo socorro porque As notícias não são boas Porque quando chega na Casa da Vida Já está dentro do, do, do hospital de base Dentro da UTI Está bem complicado Então o quadro é é bem complicado Então, independente do, do, do problema que essas pessoas estão chegando aí Que chegam para você Às vezes você está falando, poxa, já não dá mais Basta, basta E por isso, as igrejas estão lotadas Lotadas, lotadas Pessoas atrás de fôlego Atrás de uma forma para poder solucionar o problema E eu não vejo errado em você procurar ajuda Para poder resolver o seu problema Mas é como essa ajuda tem sido transmitida porque o ser humano não tem capacidade nenhuma Para poder resolver situações como Deus resolve Quem resolve é Deus E o apóstolo Paulo, ele vai de encontro, Vai ao contrário, na contramão dessas igrejas contemporâneas Lá em 2 Timóteo, capítulo 2 Eu queria que o Data Show colocasse aí pra gente 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 3 Palavras do apóstolo Paulo, vou botar só no contexto aqui De onde está esse versículo Paulo escreve essa carta para Timóteo A segunda carta é uma das últimas cartas Se não é a última carta que Paulo escreve a Timóteo Ele já é um senhor de idade Um pastor senhor de idade né? Um apóstolo senhor de idade ali, Escrevendo para um jovem que está começando Que é Timóteo E o apóstolo Paulo já tinha, condenado, já tinha a condenação dele à morte Já estava com seus dias contados E dá um exemplo de vida para a gente E para mim é uma das cartas mais bonitas que ele tem É essa daí Já está no data show aí? Ainda não? Segunda Timóteo, capítulo número 2, versículo de número 3. Vamos todo mundo ler juntos aí? Um, dois, três e? Suporta, suporta comigo, sofra comigo, tem uma versão que diz assim, sofra comigo as minhas lamentações, os meus sofrimentos, como um bom saudado de Cristo. Vai, de encontro, vai, vai ao contrário de tudo o que essas igrejas contemporâneas dizem. As igrejas dizem, quer parar de sofrer? E o apóstolo Paulo, sofra comigo. E o apóstolo Paulo, ele chega e faz esse convite para Timóteo, porque Timóteo está começando a nova jornada dele. Ele fala, Timóteo, vai ter dificuldade, cara. Vai ter dias que, como diz o ditado popular, o bambu vai gemer A casa vai cair, vai rir de contra você, os problemas vão chegar E não tenta fugir do problema não, porque o problema não foge de você Às vezes você tenta se esquivar do problema Às vezes você tenta fazer uma viagem Não, estou passando por um problema difícil, está complicado Eu quero viajar eu vou para ir para Campos do Jordão Eu vou ir para Enfim, para a Europa Estados Unidos O problema fala, você vai, mas quando você volta, eu estou aqui Não deixa de acabar o problema Por conta de uma viagem que você faz De uma excursão que você faz O problema sempre está aí O problema está aí É para ser resolvido O problema está para resolver A gente tem que resolver, a gente tem que encarar o problema A verdade é essa e o que, que eu estou aprendendo com, com esse texto que o apóstolo Paulo deu? Ele deu vários conselhos para Timóteo e um desses conselhos foi esse: sofra comigo. Né? E não basta só sofrer, sofra como um bom saudade de Cristo. E o que é ser um bom saudade de Cristo em meio ao sofrimento? Porque muitas das pessoas costumam dizer que é servo de Deus, dizer que tá tudo, quando tudo está maravilhoso, né? Ah, eu sou um servo de Cristo, eu sou. A maioria das pessoas, infelizmente, é quando está tudo dando certo Quando a casa própria chega, começa a ser grato a Deus Quando é, os bens chegam E apóstolo Paulo, independente da circunstância que ele estava vivendo, que não era fácil Ele nos ensina que tem como Tem como sobreviver em meio aos momentos de dificuldade Tem como sim, tem como viver em meio aos momentos de dificuldade A verdade é essa aí e uma das coisas que eu tenho aprendido com o apóstolo Paulo aí, que ele tem ensinado para Timóteo, é primeiro ponto que eu tenho aprendido aí, é que, que a gente nunca permita que os nossos problemas impeçam a nossa capacidade de amar. Está doendo, o problema chegou, enfim. Mas que você não deixe de ser aquele cara amoroso, amoroso com seus filhos, amoroso com seus pais, amoroso com seus amigos, com seus colegas, porque quando o problema chega A primeira coisa é a pessoa ficar com a cara fechada Complicada E começa a reverberar em outras coisas Às vezes o cara está passando por um problema No trabalho O dia foi cansativo A semana foi cansativa Quando chega dentro de casa A esposa vem receber Ou o esposo vem receber Ou até mesmo o filho vem receber Trata-os com insignificância Ou com ignorância Com coisa que eles têm culpa de alguma coisa Sendo que eles não têm culpa nenhuma, então já gera outro problema. A partir do momento que a gente não deixa o amor falar mais alto, quando o problema impede a nossa capacidade de amar, a tendência é um abismo puxando outro abismo. É um problema causando outro problema. Antes você tinha só o problema no trabalho, hoje era é no um trabalho na família. E assim sucessivamente. Assim tem sido assim. Então o apóstolo Paulo tem nos ensinado Que ele escreve essa carta aí para Timóteo No início da carta lá ele fala es Escreve essa carta e com meu, meu, meu filho amado ele chama, ele chama de Timóteo de meu filho amado Porque o apóstolo Paulo Quando, quando, quando a sentença dele chegou De morte Não tinha ninguém lá para estar lá com ele Não tinha ninguém para poder falar Positivamente a favor dele, todo mundo tinha caído fora e olha que o bicho cortou trecho a, a jornada dele foi longa, ganhou muitas vidas para Cristo, muitas pessoas foram abençoadas, transformadas através da vida dele, fez vários discípulos mas na hora da sentença ninguém esteve com ele ele tinha respaldo, ele tinha contexto para poder murmurar, para poder reclamar para dar uma cajadada, mas pelo contrário meu amado Timóteo, meu amigo, meu amado Timóteo, tratando com amor tratando com amor ele ali Segunda coisa que eu tenho aprendido com o apóstolo Paulo através desse versículo Que os nossos problemas não impeçam a nossa capacidade de ser grato E ser grato a Deus A própria Bíblia nos ensina que a gente tem que ser grato a Deus em meio a todas as coisas Em todas as coisas a gente tem que ser grato Não é porque o problema chegou que a gente tem que ser grato Eu sempre digo isso lá na ciranda, na Casa da Vida Acho que a Delsa aqui está até calejada de tanto ouvir isso Porque é parceiro da gente lá na Casa da Vida, lá na Cirana A gente não tem que ser grato porque o problema chegou Eu não, posso, eu não tenho que ser grato a Deus porque eu, eu, eu sou deficiente visão Porque eu não enxergo mais Eu tenho que ser grato a Deus porque em meio à minha deficiência Ele cuida de mim Em meio aos momentos de dificuldade Cristo tem segurado na minha mão, bora, vamos caminhar junto e é isso que a gente tem que ser tem que ser grato 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 e o que que acontece quando o problema chega na porta às vezes as pessoas começam a ser ingrata a ingratidão tem batido na porta deixa de agradecer pelas coisas boas que Deus tem feito e só murmura só reclama só dificuldade é tudo tá ruim ninguém presta é assim às vezes a pessoa ali às vezes a pessoa está com um relacionamento com uma pessoa ali Aí é traído A traição Eu tenho uma amiga minha mesmo que fala assim Homem nenhum presta Porque existe ferida Alguém feriu o coração dela Então ela sempre costuma dizer assim, Rapaz, homem nenhum presta Pra que nem é homem nenhum presta? É porque ela tá ferida Então Deixou reverberar Isso aí Então o que que acontece? Existe sim Muitas pessoas boas ainda Existem muitas pessoas boas ainda, que a gente pode contar. E a ingratidão tem impedido, às vezes, até da bênção chegar através da vida da gente. Às vezes a gente só faz reclamar, só reclamar, tudo não presta, tudo está ruim, tudo está ruim. E parece que vai atraindo só coisas ruins, só coisas ruins para a vida da gente. Só tem atraído coisas ruins para a vida da gente. E eu tenho aprendido durante esses tempos, e principalmente nesse momento de pandemia que a gente passou, que a gente tem que ser grato a Deus. Pastor Silas esses dias Ele confessou o pecado dele aqui De púlpito E disse que pecado Pecado confessado É pecado perdoado Né pastor? Eu também vou confessar um para vocês aqui Que aconteceu comigo essa semana Meio parecido com o dele Eu uso remédio contínuo E para quem usa remédio contínuo Sabe do que eu tô falando Todo mês de abril É um mês de turbulência da gente, né? Porque todo mês a farmácia aumenta o valor um pouquinho Não tem jeito A gente tem que brigar Fala, Não Remédio contínuo, só pode aumentar uma vez por ano Volta para o preço de cá É aquela confusão, aquela confusão todo ano Mas o mês de abril a confusão é maior Porque pela lei pode aumentar o preço E só uma medicamento, medicação que eu tomo Uma das insulinas que eu tomo aumentou 45 reais Mês passado eu comprei de um valor Esse mês aumentou 45 reais a mais Eu fiquei indignado dentro daquela farmácia Eu não fiquei bom não Falei, que falta de respeito é essa com a gente? Você está doido? É agir de má fé que vocês estão fazendo Não faz um negócio desse não A gente recebe a nossa aposentadoria ali o valor, A maioria do valor que a gente recebe É só para cuidar da saúde da gente E todo mês vocês gostam de aumentar um preço E agora o que vocês aumentaram Não tem, não tem condições o negócio desse não Enfim, para resumir Tive que comprar os medicamentos Porque eu não posso ficar sem tomar. Saí de lá chateado Mas quando eu cheguei lá em casa Deus tocou no meu coração Falei, é, é, negão, você tem que aprender muito ainda. Porque seja grato. Porque você foi na farmácia, está mais caro, mas você não comprou. Você não teve as condições de poder comprar. Tem gente que queria estar tomando a mesma medicação que você toma, mas não tem condições. Aqui dali foi um tapa. Falei, meu Deus do céu. A gente só reclama, só reclama. Nunca que está 100% bom para a gente. A gente sempre quer mais Esses dias eu estava questionando Por que que aposentado por invalidez Não é teto, teto salarial Por que que a gente recebe tão pouco Ao mesmo tempo tomei esse mesmo tapa de louva Falei, meu Deus do céu, o que, que eu estou reclamando Não tenho tudo que quero Mas tudo que eu preciso do bom e do melhor eu tenho hein? Vou reclamar de quê? É ser grato É ser grato Em todos os momentos a gente tem que ser grato o problema está batendo na porta, está difícil, está doendo, está complicado, mas existe um Deus que está cuidando de você, por mais que Ele não, não pareça, por mais que esteja tudo escuro, por mais que não pareça que o dia vai amanhecer, por mais que pareça que o sol não vai aparecer, mas aparece, pode demorar, pode estar tá tudo escuro, pode estar tá tudo complicado, Está doendo, está complicado, mas o sol chega. O prazo de validade do problema vai chegar. E se não resolver da forma que você está pensando que vai resolver, Deus vai te dar força e te dar sabedoria para lidar com esse momento de dificuldade. Ele vai lhe dar força e vai lhe dar sabedoria para lidar com o momento de dificuldade. Mais uma história para a gente concluir de, a respeito de gratidão. Isso é pastor Neil Barreto, conta. E eu estou copiando dele Ele disse que o irmão dele, Nélio Ele tem um irmão que chama Nélio Que trabalha no centro do Rio de Janeiro E todos os dias ele pega a condução Do, do terminal de trem ali do, Da central do Brasil Para ir para a casa dele E demora muito E horário de pico lá diz que o bicho pega É fervendo de gente E ele disse que o irmão dele estava muito cansado Ele falou, sabe de uma? Antes do trem parar Eu vou pular na janela, pela janela para arrumar um lugar para eu sentar Que eu vou dormir de lá da central do Brasil até na minha casa E não é que ele fez isso O trem antes de parar E muitas pessoas fazem isso, né? tem mais habilidade Pula, entra, sentou Arrumou o um lugarzinho dele, encostou E o trem foi enchendo, 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 enchendo. Aí Quando ele olha para trás Vem uma mulher, uma senhora Com a outra Companheira dela, uma irmã, alguma coisa assim e essa senhora estava com a criança no colo, recém-nascida E essa senhora com a cara feia Ele fala, rapaz, moça, a mulher estava com a cara feia Ele conta que a mulher estava bem braba, bem valente E ele diz que essa mulher foi encostando, encostando, encostando Adivinha onde é que essa mulher foi parar? Do lado dele Ele falou, moço Quando ele olha para um lado, pro outro, todo mundo fingindo que está dormindo Porque quando acontece uma situação dessa aí, né? Algumas pessoas fingem logo que está dormindo para não dar o lugar Ele falou, moço, e agora o que, que eu faço? Pegar a criança no colo, eu não vou eu Vou dar o lugar para ela E todo mundo fica olhando para ele que todo mundo ficava olhando para ele Dá o lugar, moço, dá o lugar, dá o lugar Todo mundo que tava em pé, né? Aí ele pega, sede o lugar Oi, senhora, pode sentar com o seu filho aqui Aí essa senhora senta E quando ela senta, o que que acontece A companheira que tava com ela lá, a irmã dela Se eu não me engano, a irmã dela Cutuca ela aí, e, fulana você não vai agradecer o rapaz pela gentileza, não? Ela falou assim, ele para a falou assim: hum! Não fez mais do que a obrigação dele E ele ficou indignado Passou né, o Barreto, fala passou assim, Que ele fala assim, se fosse eu, matava a mulher lá dentro do trem Mas meu irmão é mais inteligente que eu Meu irmão pegou e falou, não, não tem problema não Diz que ele começa a bater no bolso Fala, meu Deus do céu, cadê minha carteira? Perdi minha carteira e vai para um lado e para o outro, e olha para o chão e nada. Eu falei, senhora, eu deixei minha carteira no, no banco. A senhora sentou em cima da minha carteira. Por ela estar com a criança no colo, com as usando as duas mãos, não tinha como botar a mão para poder ver se a carteira estava lá. Essa mulher vai lá e inventa de querer levantar. Na hora que essa mulher inventa de levantar, ele fala e senta no lugar dela. Ela fala, agora você vai em pé para largar de ser mal agradecida. Assim é a vida da gente, meus irmãos. Às vezes a gente está passando pelos problemas da vida da gente. A gente quer sempre achar um culpado. A gente quer descarregar tudo na vida do outro, sendo que o outro não tem culpa nenhuma. Aquela mulher estava passando pelo problema dela. Enfim. Mas o que, que o cara tinha a ver com isso? O cara era um ato de generosidade, de educação, pediu para ela sentar, ela simplesmente saiu, sentou. Recebeu a benção Porque ia para casa sentada Mas não foi grata Por conta de uma palavrazinha que se diz Obrigado Ou palavrazinha que faz milagre É o tal do obrigado Por conta de uma palavra foi em pé Assim é a vida da gente Às vezes Deus está querendo abençoar a gente A gente só murmura A gente só reclama Nunca está bom a gente Nunca que está bom a gente é só problema, só problema, é só problema É só dificuldade, é só complicado Você já fez um teste já Em vez de querer reclamar quando o problema chegar E ser grato a Deus Não por conta do problema ter chegado Mas por Deus ter, te dar condições De poder tentar resolver o problema E por último Eu tenho aprendido com o apóstolo Paulo Que ele, em meio aos, aos momentos de sofrimento dele Ele procura alguém Para poder compartilhar Sofra comigo. Timóteo, vamos sofrer junto. Como quem diz, vamos dividir o fardo. Véio. É complicado. Não é fácil. Mas deixa eu contar contigo. E você conte comigo. Às vezes você está passando por um momento de dificuldade. Está passando por. Por seu problema aí. Você já, já, já procurou alguém para você poder desabafar? Será que você não tem ninguém que você possa contar? De poder desabafar que, você possa, que possa te ajudar Porque a gente Achar que a gente é forte Que a gente é valente Que a gente pode suportar, resolver o nosso problema sozinho Às vezes você pode até tentar Conseguir resolver seu problema sozinho Mas às vezes fica mais é bem mais difícil Às vezes você desabafando Com alguém, procurando um psicólogo Que é muito importante Eu sempre indico para as pessoas Moço, procura um psicólogo cara o psicólogo é muito bom e algumas pessoas têm preconceito como eu tinha Comentei isso que o Pastor Simvaldo Pastor Simvaldo é psicólogo, eu estava falando para ele Falei, moço, logo quando eu perdi a minha visão As pessoas falaram assim, rapaz, procura um psicólogo moço, Vai ser bom para você Eu falei, moço, eu não sou doido não moço. Eu achava que psicólogo era só para gente doida ridículo, ridículo Ridículo, não tem nada a ver Uma coisa com outra Criei resistência Doutora Renata Piton com o jeitinho dela falou, Daniel, Ela sabe como lidar comigo Assim, Daniel Assim, desse jeito, desse jeito Falei, tá bom, eu vou uma vez Se eu não gostar, não vou mais não Eu não quero saber de você Falando comigo mais não Procurei um psicólogo Fiz terapia por três meses Me ajudou demais Demais, 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 demais. Ao ponto que eu era atendido uma vez por semana Ela viu que eu estava evoluindo no tratamento Passou para ser quinzenal, né? De 15 15 dias E no último dia eu já sabia que ela ia me dar alta. Ela perguntou, e aí, Daniel, como é que você se sente? Eu falei, rapaz, eu tô mal demais. Eu tô ruim. Ela, moço, por que você tá falando isso? Você é lá que é de bestagem. Eu falei, moço, eu tô ruim. Por que você tá falando que eu tô sabendo que você vai me dar alta? Eu não quero receber alta, não. Aí ela brincou comigo, para quem não queria, né? Pra quem criou resistência, cara. Aí eu falei com ela, eu tô brincando. Eu não posso tomar o lugar de quem, de fato, tá precisando. Mas obrigado. Me ajudou demais. Às vezes você fala, poxa, Daniel, psicólogo, eu não tenho condições, cara. Porque eles geram um custo. Eu não sei onde procurar. Procura que a igreja da gente. Pô, joga a responsabilidade para os nossos pastores. Eles não ligam não. Viu? Eu digo isso com convicção. Procura eles. Se você não tem ninguém para poder desabafar, marca um horário, liga para a secretaria e fala, Manu, marca um horário para os homens aí. Estou precisando bater um papo com eles. Bate um papo com eles, desabafa. Se eles não poderem te orientar como vocês devem lidar, eu lhe garanto que pelo menos um desabafo você consegue Pelo menos um abraço Você consegue Às vezes você está precisando de um abraço Às vezes você não está precisando de Resolver o seu problema Às vezes você precisa Simplesmente de um abraço Às vezes você está precisando simplesmente desabafar De Alguém bater no seu ombro assim, chora Chora comigo, deixa eu chorar contigo A gente está tá, tá lá na casa da vida. E tem mais ou menos umas três semanas que eu conheci uma hóspede chamada Dona Silvana. E Dona Silvana, quando chegou, foi no, no dia que ela chegou, foi no dia que teve Ciranda. O filho de 17 anos de idade, com problema nos rins, deu falência nos rins. Tentou fazer hemodiálise, mas não estava aceitando. A hemodiálise não estava aceitando. E estava bem complicada a situação do filho dela. 17 anos de idade E aquela mulher só chorava Só chorava, só chorava Só chorava, só chorava Na ciranda aquela mulher desabava de tanto chorar E no meio da ciranda ali eu, Quando eu vejo quando o clima está bem pesado Eu gosto de fazer umas brincadeirazinhas Para arrancar um sorrisozinho de um Arrancar um sorrisozinho de outro E com Dona Silvana não foi diferente Eu comecei a brincar com ela Mas eu vi que ela estava bem Bem Abalada por conta do filho dela passando por esse momento de dificuldade. E no final da ciranda, ela vem e me abraça. O filho dela chama Rui. Ela vem e me dá um abraço e fala, "Pai, oh, mas... Tudo que eu precisava hoje era de um abraço seu, cara. Obrigado. Era disso que eu estava precisando Eu fui para casa muito emotivo Falando, é Deus Obrigado por contar comigo ainda Obrigado Porque Palavras bonitas eu não sei dizer Condições financeiras de poder ajudar aquela senhora Infelizmente eu não tenho mais Aquilo que eu posso fazer Eu me capacitei Fiz e o Senhor tem me usado obrigado. obrigado Obrigado, obrigado, obrigado Dificuldade chega na porta de todo mundo gente Problema todo mundo tem Muitas das vezes as pessoas falam assim Rapaz, no dia que eu estiver melhor No dia que eu tiver uma condição financeira melhor No dia que sobrar tempo Isso a gente ouve muito No dia que surgir uma oportunidade de um tempo eu vou começar a abençoar a vida de pessoas Deus está contando com você Com o que você tem, meu irmão Mesmo em meio aos seus momentos de dificuldade O problema está aí, está chegando Mas Deus quer contar o que você tem Estava comentando, batendo um papo com um o pastor Simvaldo Ele citou o exemplo de Moisés Moisés viu um exército do Egito atrás dele Do povo, do povo hebreu E diante, atrás era o, povo, o, o, o exército do Egito de de faraó E na frente o um mar vermelho O que, que Moisés tinha nas mãos? Ele usou o que ele tinha nas mãos Ele tinha um cajado, botou o cajado na água O povo marchou, o mar se abriu Ele atravessou O mesmo exemplo Lázaro vai ser ressuscitado Jesus manda, tira a pedra Porque Jesus podia muito bem dizer Pedra, remova A pedra removia descia. Mas aquilo que a gente pode fazer Jamais Cristo vai fazer por nós E é o mesmo exemplo É uma das passagens da Bíblia que eu mais gosto É da multiplicação de pães e peixes Eu cito isso direto também lá na Casa da Vida Jesus pregando o sermão da montanha E Os discípulos chegam para Jesus e falam é, O povo está com fome É muita gente para dar de comer Ele não tem dinheiro Dispensa o povo, bota o povo para correr Ele falou de forma nenhuma O que vocês têm? Me diga aí o que vocês têm um ele. Moço, os discípulos vão ter falado assim. Pedrão, né? Aquele jeitão dele. é Moço, você está doido? que A gente tem aqui uma criança com a merendeira, com a lancheira ali de cinco pães e dois peixinhos. ele Traga o que você tem. O que você tem? Traz o que você tem. Alimentou a multidão e só a Bíblia relata. A parte mais linda para mim é essa. Que Jesus multiplica pães e peixes, alimenta a multidão e ainda sobra doze cestos de pães. Aquilo que a gente tem Deus multiplica Que faz sobrar Faz sobrar Faz sobrar Tá difícil? Tá doendo? Tá? Vou pedir a Deus para subir aí Ele vai cantar uma canção Eu queria que você meditasse um pouco Ressignificasse o seu problema Olhasse para dentro de si Esquece um pouco quem tá do seu lado E eu queria que você olhasse eu queria que você olhasse para dentro de si. Tenta dar ressignificância. O que, que você pode fazer? Aquela luzinha lá no fim do túnel, tenta achar ela. Está doendo, está difícil, está complicado. Através dessa canção, eu queria que você meditasse na letra dela. Depois passou-se em volta a orar. E aqui eu concluo.